0: Привет, я Ленуар Горалик, а это новости 26, проект о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье, утром 25 сентября, и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про то, как Путин запретил войскам отступать из Херсона. Украинский город Херсон сейчас остается единственным областным центром, оккупированным российской армией. И американская газета The New York Times утверждает, что российские генералы просили у президента Путина разрешения отступить из города перед лицом наступления освободительной украинской армии, чтобы спасти жизни своих солдат. Путин отказал им в этом, не желая терпеть еще одно поражение в войне, которую Россия развязала и ведет против Украины. Более того, газета сообщает, что по известным ей секретным данным, Путин вообще стал все реже слушать своих командиров на местах и все чаще принимать решения за них. Невольно вспоминает, что ровно так вел себя Адольф Гитлер перед концом Второй мировой войны, и что кончилось это, конечно, полным поражением Германии, но поражение это произошло ценой страшных потерь. Будем надеяться, что украинская армия сумеет как можно скорее освободить Херсон, и что как можно меньше жизней будет потеряно с каждой стороны, несмотря на все действия российского военного командования и президента Путина лично. Поехали дальше. Новость вторая про так называемые референдумы на оккупированных украинских территориях. Недавно мы рассказывали о том, что на территориях Украины, оккупированных российской армией, и в частности в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковских областях, российские власти запланировали провести так называемые референдумы, на которых жители этих областей якобы решат, хотят ли они, чтобы эти территории перестали быть частью Украины, и присоединились к России. Эти фальшивые референдумы проходят прямо сейчас. Ни один человек на свете, пожалуй, не верит, что голосование на референдумах честное. Во-первых, туда не пускают по-настоящему независимых наблюдателей, ни украинских, ни российских, ни иностранных. А во-вторых, голосовать украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях, приходится под дулами российских автоматчиков. Попробуй тут скажи «нет» вместо «да». Но самое главное – это что, в принципе, сама идея подобного референдума, придуманного российскими властями, преступна. Она нарушает не только законы России и Украины, но и правила ООН – Организации Объединенных Наций, куда входят и Россия, и Украина, гласящие, что ни от какой страны нельзя отгрызть кусок подобным образом. Россия проводит эти референдумы, чтобы захватническим путем присоединить к себе оккупированные территории уже в ближайшие дни, а потом заявить, будто любые действия по освобождению этих территорий от оккупации направлены против самой России. Радует одно, уже сейчас в ответ на проведение фальшивых референдумов многие страны высказали готовность усилить свою военную помощь Украине, и этим, хочется надеяться, приблизить освобождение оккупированных территорий. Поехали дальше. Новость третья про изменение российского закона о службе в армии. Сейчас, когда в России объявлена мобилизация, на словах частичная, а на деле полномасштабная, мы подробно рассказывали о ней в нашем телеграм-канале, огромное количество подлежащих мобилизации людей испытывают ужас при мысли, что их могут вырвать из мирной жизни и отправить на войну. Вдобавок ко всему Государственная Дума в экстренном порядке, то есть очень срочно, приняла закон, говорящий, что будет с теми, кто попытается так или иначе уклониться от службы в армии во время военного конфликта, то есть в такое время, как сейчас. Например, если человек просто откажется служить, ему грозит до трех лет в тюрьме, а если он не захочет выполнять какой-нибудь преступный приказ, до десяти лет в тюрьме. То же самое ждет человека, который решил сдаться в плен во время боевых действий. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский гарантировал каждому, что каждый россиянин, которому убеждения не позволяют идти воевать против Украины, или идти воевать вообще, сможет избежать мобилизации так или иначе, и что каждый солдат, который сейчас находится в Украине и хочет прекратить участвовать в этой преступной войне, сможет найти для себя максимально безопасный выход из нее. Поехали дальше. Новость четвертая о протестах и арестах активистов. С момента, когда Владимир Путин объявил о мобилизации, во множестве городов России начались протесты, на которые вышли десятки тысяч человек. Реакция властей была однозначной. Протестующих немедленно окружала полиция. В Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чете, Хабаровске, Саратове, Москве, Санкт-Петербурге и не только людей хватали, зачастую избивали, оттаскивали в автозаке и арестовывали. Некоторых людей держали в автозаках всю ночь по 15-20 часов без воды и туалета, кого-то избивали в ВВД, многим не разрешали принять передачи от близких, к задержанным часто не пускали адвокатов и требовали от них подписать пустые бумаги, угрожая уголовными делами. Всего в России на акциях протеста было задержано около 1300 человек. Суды назначают задержанным аресты сроком от 5 до 20 суток и штрафы. Одна из причин такого чудовищного поведения силовиков с задержанными – желание запугать тех, кто не вышел на митинги, и показать им, чем чревато протестное поведение. Хочется надеяться, что все задержанные будут освобождены в самое ближайшее время, а тех, кто применял к ним силу, скоро настигнет расплата, как Ивана Рябова и Александра Федорина, о которых мы рассказывали в позапрошлом выпуске. Поехали дальше. Новость пятая, как и обещано, хорошая – про спасенного хирургами мальчика в Нижневартовске. В городе Нижневартовске пятилетний мальчик проглотил скрепки от степлера и несколько металлических шариков. Металл начал окисляться у него в желудке, и если бы родители не обратились к врачам, дело могло бы обернуться плохо. К счастью, нижневартовские хирурги смогли провести сложную операцию и спасти мальчика. Как получилось, что он решил полакомиться этими странными предметами, родители мальчика не знают, а сам он не рассказывает. Впрочем, сейчас это, наверное, не так уж важно. Хорошо, что все закончилось хорошо. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь, пожалуйста, не верьте на слово никому, и мне, разумеется, тоже. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте, спорьте мне можно писать по адресу news 26 двадцать два собачка gmail ком и встретимся в следующий понедельник спасибо что вы были со мной Надежда есть всегда и лучшие времена обязательно настанут продюсер этого подкаста елена боровая спасибо огромное ей и всей команде новостей двадцать 26 до связи ваша ленор